0: Привет! Это подкаст в Здравом Уме и Твердой Памяти от СНК Вертикаль и Правору. И мы его ведущие, шеф-редактор
1: Правору Светлана Меркулова, адвокат, партнер практики частных клиентов Юлия Андреева и советник, адвокат СНК Вертикаль Алена Бочинская. В наших
0: выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. В здравом уме и твердой памяти совместный проект Правору и СНК Вертикаль. Уже 8 лет мы изучаем корпоративные споры, но каждый раз в новом формате. Первое исследование мы провели в 2015 году. Рассказали о важных тенденциях права, реформы ГК, экономическом кризисе и судебной практике СКС Верховного Суда. В 2016 году мы рисовали комиксы. В 2017 объяснили конфликты с помощью космических героев. В 2019 посмотрели, как на компании влияет банкротство. А в 2021 собрали подборку, где в корпоративные споры вмешивались уголовные дела, обрамили мрачным нуаром и даже записали уникальный саундтрек. В этом году решили выпустить подкаст. В аудиоформате рассказали о самых громких и интересных корпоративных спорах с участием наследников, обсудили, почему бизнесменам важно оставлять завещание и что может случиться с компанией, если родственники начнут сами делить активы. Подключайтесь к нам на сайте правору а еще на платформах Яндекс, ВКонтакте, Apple Podcasts и других. А сегодня мы обсуждаем раздел наследства Бориса Зубицкого. Он был совладельцем промышленно-металлургического холдинга и депутатом Госдумы с 1999 -го по 2015 год от «Единой России». Промышленный металлургический холдинг, или ПМХ, это горно-металлургическая компания. Предприятия ПМХ добывают уголь и железную руду, производят угольный и железорудный концентрат, кокс, чугун, продукцию порошковой металлургии, металлоконструкции и нестандартное оборудование. Уже то, что компания производит столько разнообразной продукции, нам подсказывает, что ее структура довольно сложна и обширна. В структуру ПМХ входит более десятка компаний. Это и один из крупнейших в мире поставщиков товарного чугуна, и участок Коксовый, который осуществляет добычу угля, и множество заводов а головная компания – ПАО «Кокс». При этом главная компания – это ООО УК «ПМХ», которая управляет всеми остальными. Из интересного биография Зубицкого то, что начинал он работать с лесарем на Кемеровском коксохимическом заводе и доработал до начальника производственного отдела. А уже в первой половине 90-х он начал собирать активы, которые впоследствии вошли в ПАО «Кокс» управляющей организацией промышленно-металлургического холдинга. В 2008 году депутат Госдумы Зубицкий и его сын впервые попали в список «Форбс» с совокупным состоянием около 3 миллиардов долларов. А в 2016 году журнал оценивал состояние депутатов в 350 миллионов долларов. На тот момент он владел около 26% акций «Пао Кокс». Борьба за активы предпринимателя началась еще при его жизни. В мае 2016 года жена Зубицкого, Галина, подала иск за Москворецкий суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества супругов. При этом исковое заявление о расторжении брака не заявлялось. Юль, скажи, пожалуйста, это стандартная ситуация?
1: Я вот первый раз такое слышу. Ну, скажем так, что это не совсем стандартная ситуация, но в любом случае ошибочное считается, что раздел имущества возможен только в случае развода. И как нам известно из этого дела, что на момент подачи иска разделе имущества Галина и Борис Зубицкий были супругами. И на момент его смерти в 2017 году они также состояли в браке, и поэтому Галина как супруга стала наследницей первой очереди. Ну, то есть доподлинно известно, что они не развелись. Что касается самого раздела имущества, то, согласно Семейному кодексу, это сделать действительно можно вообще в любой момент, неважно, там, до развода, после развода, да, там, ну, есть определенные сроки, естественно, которые нас ограничивают, там, срок сковой давности. И более распространенный инструмент, если супруги хотят разделить имущество, это либо соглашение о разделе имущества, либо брачный договор, то есть, ну, у каждого из них, там, свои условия и тот объем имущества, который делится с использованием этих инструментов, но, тем не менее, конечно же, нас никто не ограничивает. Вот как раз такие иски, на самом деле, они чаще всего используются там, для пущей убедительности для остальных того, почему, ну, что производится раздел. Да? То есть ну, зачастую сторонам кажется, или, там, когда используется этот инструмент там, в целях допустим, защиты от, от субсидиарной ответственности, да, чтобы защитить имущество. Потому что, ну, как правило, оспорить соглашение раздела имущества при таком условии или брачный договор проще, нежели чем э, не поверить, ну, в кавычках, да, решению суда, которое вступило в законную силу, и разыграть условно борьбу. Ну, я сама для себя сначала как бы делала такую небольшую э, отсылку, что, возможно, здесь была такая ситуация, но дальнейшие события, как бы, и его биография, как бы, ну, не говорят об этом однозначно, и, возможно, мое предположение было неверным. И здесь еще был очень важный момент, что здесь тоже по делу были приняты обеспечительные меры арест имущества Зубицкого, то есть часть этого имущества, скорее всего, уже была подтверждена как личное имущество Зубицкого, если на нее однозначно наложили обеспечительные меры, потому что, как правило, суды, когда накладывают обеспечительные меры, они не рассматривают спор по существу, а здесь как бы тоже такой интересный нюанс, то, что уже суд должен был доподлинно установить, что это было личное имущество Зубицкого, на которое можно было наложить арест. Вообще, это дело было прекращено, но,
0: насколько мне известно, там было еще обращение к главе Верховного суда Вячеслава Михайловичу Лебедеву. Алена, что-то знаешь об этом?
2: Да, ведомости писали о том, что, во-первых, супруги урегулировали разногласия во внесудебном порядке, а Зубицкий перераспределил принадлежащему чуть более 26% акций в ПАО «Кокс» между женой Галиной и старшим сыном Евгением. По информации издания за неделю до прекращения этого дела Зубискин написал письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой защитить его акционерные права. Он якобы указывал, что до наложения ареста намеревался передать вот эти, те самые чуть более 26% акций Пао Кокс благотворительный фонд, потому что его сын Евгений, который голосует его акциями по доверенности, управлял компанией, в кавычках, эта цитата, недальновидно и непрофессионально, а решения принимались во вред общей политике управления. А информация об этом письме она оказалась публичной благодаря ведомостям, но при этом никакой юридической роли в общем-то, для тех отношений, которые существовали внутри корпорации и, в, скажем так, в отношении наследственных прав Евгения. В общем-то, эта информация никакой роли не играет. Евгения, как наследника в первой очереди, не тут не признал недостойным наследником, таких споров в принципе не было, такие требования не заявлялись, и поэтому такое письмо, оно никак на его права, как наследника, в общем-то, не влияет. Но это довольно интересно, что если действительно это письмо существовало, то это определенным образом отражает отношение Бориса к вот той доли которая существовала, и его доли в Пау Кокс, и, соответственно, к тому, как его долей управлял его сын Евгений.
0: Тем не менее, мы видим, что этот спор завершился, а сам Зубицкий в 2017 году, в феврале, умер и не оставил никакого завещания.
1: Да, предприниматель не оставил завещания, поэтому по закону наследниками первой очереди стали жена Галина и двое сыновей, Евгений и Андрей. И, э, судя по тем спорам, которые мы вот, будем разбирать дальше, основная конфронтация была между, с одной стороны, э, женой вдовой Галиной Зубицкой и Евгением, а с другой стороны, младшим сыном Андреем Зубицким.
0: К моменту смерти основные бизнес-активы Зубицкого уже были разделены между его супругой и сыновьями. Согласно игрю, президентом ООО КПМХ работает Евгений Зубицкий, а сам ООО КПМХ руководит всеми остальными компаниями холдинга. Андрей Галина Зубицкий нигде в Егрюл не значится. У нас есть очень много корпоративных и управленческих споров, где фигурирует некто Виктория Казак, бывшая жена младшего сына Андрея. И она основной участник всех корпоративных конфликтов. Откуда она появилась и почему она стала принимать
1: такое активное участие? Юля, ты можешь рассказать нам? Да, там действительно был управленческий спор. Но ну, началось все с того, что в марте 2018 года младший сын э, Зубицкого Андрей, он обратился в арбитражный суд Кемерской области с исковым заявлением к Пау «Кокс», чтобы включить список кандидатур для голосования по выборам совет директоров на годовом общем собрании акционеров э, в 2018 году себя и еще троих человек. Это были члены коллегии адвокатов регион-сервис. Иск был связан с тем, что ранее, в феврале 2018 года, Совет директоров э, Пао Кокс отказался включать Андрея и его представителей в список кандидатов в совет директоров. Но ну, основанием для этого отказа было то, что не, не был подтвержден факт того, что такой акционер является владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества, что, очевидно, было требованием для включения. И спустя несколько месяцев младший сын Зубицкого отказывается от иска в 2018 году Андрей передал 11% акций Пао Кокс своей матери, через которую она оказалась во владении подконтрольной Евгению Зубицкому компании, одной из компаний холдинга. И еще 16% достались Виктории Казак, теперь уже бывшей супруге Андрея. И, как ни странно, именно с этого момента основным участником корпоративного конфликта оказалась бывшая жена младшего сына Андрея Виктория Казак
0: ну и чем же занялась Виктория Казак, с, чем, с чего она начала и чем
2: закончилась ее история, если
0: закончилась?
2: Одним из первых исков со стороны Виктории Казак явился иск, который она подала в октябре 2018 года к ПАО «Кокс». Она хотела признать недействительными решения об одобрении сделок с заинтересованностью, принятые в июне на внеочередном и годовом общих собраниях акционеров. В том числе среди таких сделок были договоры поручительства между ПАО «Кокс» и «Газпромбанком» в обеспечении обязательств других компаний, в том числе тех, которые входят в вот этот холдинг ПМХ. «Казак» указывала, что при почете голосов были неправомерно учтены голоса лиц, которые признаются заинтересованными в силу закона, не вправе были голосовать по вопросам повестки дня. Но ну, мы знаем да, из положения закона, что при голосовании об одобрении сделок заинтересованностью учитываются голоса только незаинтересованных участников и акционеров. И она как раз говорила, что такой компании была учтена офшорная компания, которая на самом деле под подконтрольна Андрею Зубискому, соответственно, она не должна была учитываться при голосовании. На первом круге две инстанции не нашли доказательств заинтересованности, отказали в удовлетворении иска. Кассация же направила дело на новое рассмотрение. И на втором круге все три инстанции такой иск удовлетворили, признали недействительными решения, и впоследствии «Казак» подавала еще два иска об оспаривании других решений акционеров, но в итоге от них отказалась от обоих. И вот в этих двух делах также «Казак» пыталась доказать, что офшорная компания, одна из офшорных компаний, она подконтрольна Зубицкому, следовательно, тоже не, была, не должна была учитываться при голосовании. На первом круге две инстанции ей отказали, и, но кассационная инстанция не согласилась с этим. Она вот отразила эту уже давнюю позицию Высшего арбитражного суда о том, что при таких обстоятельствах время доказывания наличия либо отсутствия подконтрольности да, должна быть возложена на офшор, а не, соответственно, на ИССА. Но, вот, как я уже сказала, в декабре 2021 года Виктория Казак от своих исковых требований отказалась. Виктория Казак также предъявила несколько исков о взыскании убытков. Одним из таких исков явился иск к Зубицкому о взыскании чуть более 8 миллиардов рублей убытков. Эти претензии были связаны с тем, что Зубицкий купил в 2017 году порядка 8% акций пау «Кокс» у компании комбинат КМА «Руда». Она на 100% принадлежит ПАО «Кокс». То есть это такая закольцованная определенным образом сделка квазик-казначейские акции. Эта сделка позволила бизнесмену увеличить долю в Паукок с 45% до 53,6%. Казак посчитала сделку невыгодной, соответственно, она увидела в данном случае конфликт интересов, потому что Зубицкий принимал решение о заключении договора. Он на дату сделки возглавлял УК ПМХ, которая является управляющей компанией как продавца вот этого комбината, так и Пау Кокс. Ну, определенный конфликт интересов тут, на мой взгляд, очевиден. Соответственно, она посчитала, что акции были куплены по заниженной стоимости, и вот разницу в этих в стоимости акций она как раз пыталась изыскать в качестве убытков. В
0: результате две инстанции выски отказали, а в Кассации Казак решение не оспаривала. Еще был важный спор о зарплате Евгения Зубицкого, который тоже оспаривал Казак. Что
2: то о нем знаешь, Ален? В марте 2019 года Виктория подала иск в суд, чтобы взыскать с Евгения Зубицкого почти 2 миллиарда рублей убытков. По ее мнению, с 2016 по 2018 годы ответчик через управляющую компанию ПМХ под видом зарплаты вывел почти 2 миллиарда рублей в свою пользу, причинив на эту сумму убытки ПАО «Кокс». Как мы уже упоминали, управляющей компанией, то есть фактически единоличным исполнительным органом Пао Кокс является управляющая компания ПМХ, и гендиректором ПМХ является Зубицкий. Соответственно, за выполнение функции по управлению договором предусмотрено ежемесячное вознаграждение, и Казак ссылалась на аудиторское заключение, согласно которому размер выплат за вот эти годы по договору с управляющей компанией не соответствует размеру аналогичных выплат в сравнимых компаниях крупного бизнеса в той же отрасли а В сопоставимых компаниях, как указывала Казак, размер выплат там, в три раза ниже, в два раза ниже, там, в зависимости от года, да, чем в ПАО-КОКС. Юля, а кто вообще может инициировать такие
1: иски? Слушай, ну здесь на самом деле был очень интересный момент, который был отражен судами двух первых инстанций. Двух первых инстанций хорошо сказано, конечно, но тем не менее. А, они отказали ей удовлетворение иска, посчитав, что у нее нет права на предъявление иска поскольку акционеры основного общества не вправе контролировать принятие решений органами управления этих компаний по одобрению совершаемых ими сделок и, тем более, сделок, связанных с трудоустройством в дочернем обществе и установлению в нем зарплаты. Право на обращение с иском о возмещении убытков есть только у выплатившего деньги общества. То есть в этом случае это у ПМХ. Но вот что интересно, что было дальше. Касация сказала совершенно иначе. Кассация сказала, что ниже стоящие суды не оценили доводы о наличии конфликта интересов между компанией и ответчиков, ну и, соответственно, вынесли неправильные
2: решения. Да, здесь э, такой довольно существенный момент это позиция суда кассационной инстанции, которая указала на наличие у Зубицкого конфликта интересов. Фактически, когда он сам себе утверждает выплату высокого довольно вознаграждения, то он действует в, при наличии конфликта интересов между интересами, соответственного общества и своими собственными личными интересами. И ну, нам известно, что на втором круге обе инстанции удовлетворили иск частично они взыскали с зубицкого чуть более 330 миллионов рублей эта сумма была им получена в качестве премии когда он занимал должность президента управляющей компании пмх суд решил что в целом вознаграждение ответчика соответствует рыночному но обязал вернуть часть премии за нарушение порядка их одобрения как вы считаете поставлю вопрос. Должен ли суд оценивать экономическую природу отношений общества, когда оно принимает то или иное решение, либо когда директор принимает то или иное решение? Потому что позиции судов, они довольно противоречивы по этому вопросу.
1: Мне кажется, что на самом деле должен, но только при условии, если ему, естественно, предоставляются экспертные заключения по этому вопросу
2: да, как бы, или мнение специалистов, потому что суд вряд ли сам это может оценить. Я тоже считаю, что по некоторым типам, категориям споров суд так или иначе вынужден исследовать экономическую природу отношений и вторгаться, скажем так, в экономическую логику принятия решений там, генеральным директором. В данном случае, насколько мне известно, Казак доказывала убыточность э, вот этой зарплаты, премии через заключение аудиторов, довольно интересный такой да, нюанс. И мне кажется, что в ситуации, когда истец приводит довольно серьезные доводы о нарушении прав других да, участников, акционеров, об убыточности тех или иных сделок, то суду довольно сложно игнорировать эти доводы. Ну, тут надо сказать, что касаться решения ниже стоящих инстанций все-таки отменила, направила дело на новый круг вновь рассмотрения, и на этом этапе Виктория Казак отказалась от иска.
1: Есть еще целый блок э, споров, э, которые касались попытки оспорить продажу акций одной из компаний-холдинга Тулы э, Чермет Сталь. Э, э, я не буду перечислять все. Наверное, стоит остановиться на таком важном, достаточно интересном моменте в этих спорах, где сама суть вопроса касалась э, э, возможности передать маленькую-маленькую долю там, незаинтересованному лицу, чтобы э, изменить баланс интереса при одобрении сделки. И э, на момент совершения той сделки в Стали было три участника. То есть это Зубицкий с долей в 51%, Виктория Казак и плюс э, Елена Путилова с равными долями в 24,5%. А сам Зубицкий за одобрение сделки голосовать не мог, поскольку он являлся заинтересованным лицом, но Поскольку ему все еще нужно было большинство голосов, то поэтому незадолго до внеочередного собрания он передает 0,1% доли Путиловой. И таким образом, при исключении доли Зубицкого, у Путиловой набиралось 50,1% 50 голосов, а ровно столько, сколько нужно было для одобрения сделки заинтересованностью для общества.
2: Алена, это частая история вообще? Я бы не сказала, что это очень частая история, которая встречается в судебной практике напротив это такой довольно наверное прецедентный спор, в котором в принципе такой вопрос решался да, насколько нужно суду учитывать вот это вот состоявшееся прямо перед решением об одобрении сделки заинтересованностью да, вот передачу такого маленького процента акций, которые дают преимущество одному из участников. И причем, да, тут интересно, что сделка заинтересованностью на стороне Евгения Зубицкого, и при этом он же передает вот этой вот Елене Путиловой, ее в СМИ, кстати, называли личным юристом семьи Зубицкого, он передает ей такой маленький пакет, ну, насколько это экономически вообще, в принципе, целесообразно, да, вот такую маленькую продажу совершить. И что интересно, первая инстанция решила, что учитывать проданную долю при голосовании было нельзя, то есть, Тут какая-то мнимость, видимо, передачи да, этой доли, специально как некое манипулирование размером доли, для того, чтобы пройти формально одобрение и чтобы Виктория не могла заблокировать это решение. А апелляция это решение суда отменила. Она посчитала, что Виктория Казак не оспорила передачу, то есть вот эту сделку по отчуждению 0,1% от Зубискова к Путиловой, и, соответственно, нельзя считать такие действия злоупотреблением права.
1: Это удивительно на самом деле, потому что мне кажется, что для всех очевидно, да, когда такой большой пакет акций, ты продаешь 0,1% чисто перед внеочередным общим собранием, признать то, что там не было злоупотребления правом, это
2: очень странно. Да, тут еще такой момент, что поскольку он отчуждал доли вообще в таких ситуациях, да, вот мы тоже в своей практике сталкиваемся, что когда отчуждение идет в пользу другого участника, то ведь не нужно там, проходить все процедуры преимущественного mm -hmm. отчуждения, да, там преимущественной Предлагать другим всем участникам пропорциональные и так далее. Поэтому туда получается, что существует акционер, у которого есть определенный пакет акций, ну, в данном случае, это Виктория Казак, которая понимает, что она может блокировать решения, угу. в которых значит, есть заинтересованность Евгения Зубицкого, но потом, в результате вот такого перераспределения акций, оказывается, что она блокировать не, не может на самом деле. Были еще несколько споров, в которых Виктория требовала предоставить ей документы общества. В общем-то, это, можно сказать, единственный спор, который касался компании Сталь, которую Виктории удалось выиграть. И она просила там предоставить ей протокол общих собраний, отчета о крупных сделках, о сделках с заинтересованностью. Ну, естественно, суды сказали, что ей эти документы надо предоставить. Вообще довольно частый пункт в любом корпоративном конфликте да, – это дела о предоставлении информации, документации, и их довольно сложно проиграть участнику.
0: Вскоре после этой победы Евгений Зубицкий попытался через суд вообще исключить Викторию Казак из числа участников общества Стали. Вероятно, ему надоело постоянно с ней встречаться в суде. Хотелось
2: кардинально решить этот да, вопрос, да, чтобы, и... в принципе, исключить у нее право на иск на подачу таких множественных
1: дел. Да, и почему, да, то есть что стало основой этого иска? У Зубицкого на момент спора было там почти 51% голосов, у Казак 24,5%. Из-за несогласия Казак, который не стал голосовать за выдачу поручительства, общество не смогло взять выгодный кредит в банке и было вынуждено продолжать получать финансирование по кредитному соглашению, которое, очевидно, было менее выгодным для самого общества. Но суды сказали о том, что исключение из числа участников общества является крайней мерой, и когда действия такого участника носит неустранимый характер. То есть в таком споре необходимо всегда доказать, что ответчик причинил существенный вред обществу, либо существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось. Суды сказали, что, конечно же, голосование «за» или «против» оно является правом, а совсем не обязанностью участника общества тем более при наличии разногласий между участниками относительно ведения хозяйственной деятельности и управления. Ну, в результате все три инстанции отказали Зубицкому выске об исключении казак из состава участников стали, и спор завершился в октябре 2021 года и стал, в принципе, последним в рамках корпоративного конфликта между Зубицким и казак.
2: Да, интересно, что сразу Евгений пошел по пути исключения Виктории, а не пытался, например, разыскать с нее убытки за то, что вот непринятие такого решения да, повлекло фактически там, увеличение кредитного времени для общества. это напрашивается. Да, да. Угу. да, это напрашивается, тем более в силу закона это потенциально возможность сделать. Вот, и, ну, в общем-то, такая... Он не выдержал просто больше. Да, такая попытка не увенчалась успехом. Ну, это действительно экстраординарная мера, к которой суды прибегают только в случае каких-то очень больших злоупотреблений со стороны одного из участников.
0: Ну, возможно, поэтому Зубицкий пошел дальше по другому пути, раз уж это не получилось. А, тоже не совсем напрямую. В декабре 2021 года инвестфонд Мурата Алиева выкупил 16% акций Пау Кокса у Казак, чем завершил корпоративное противостояние старшего сына Евгения Казак Сумма сделки не раскрывается, но аналитики посчитали, что она обошлась примерно в 100 миллионов долларов. А уже в январе 2022 года Евгений Субицкий через подконтрольные компании выкупил эти акции у инвестфонда, и по итогу доля акций, находящихся в прямом или подконтрольном ему владении, достигла 82%. Вообще
2: этот кейс, он такой довольно показательный получился, да, как миноритарию в общем-то добиться все-таки выкупа у него акций. И насколько мы, опять же таки, мы видим из тех дел, которые, из позиций, которые стороны да, представляли, то есть, например, в деле о взыскании убытков с Евгения Зубицкого в виде зарплаты и премии, там также была ссылка на то со стороны Виктории, что, по сути, он себе таким образом, как бы, косвенно распределял дивиденды, в то время как Виктория никаких дивидендов там, ну, очевидно, не получала. И, то, что э, вот это вот жесткое довольно-таки противостояние, большое количество предъявленных исков, оно привело в итоге к сделке по выкупу этих акций. Ну, это довольно позитивный итог, потому что всегда, как говорится, плохой мир лучше, чем да, хорошая война. И, в общем-то, я думаю, что и для Евгения, и для Виктории этот э, результат оказался... Довольно позитивным, позитивным да. да.
0: Получается, что на сегодняшний день все конфликты разрешены. Евгений Зубицкий, старший сын Бориса Зубицкого, консолидировал на себе большую часть активов своего отца. В 2022 году предприниматель даже попал под персональные санкции Евросоюза. Их объяснили тем, что он является ведущим бизнесменом, обеспечивающим прибыль российского правительства. Зубицкий также включен и в санкционный список Великобритании. А вы слушали подкаст Драума умеет твердой памяти от СНК вертикаль и право. Пока-пока. Пока-пока.